0: A gente fala agora sobre o protocolo conjunto de reabertura do comércio de retomada das atividades econômicas na capital e no interior do Estado.
1: Agora é oficial. O prefeito Assemi e o governador Rui Costa anunciaram um plano de reabertura de igrejas, shoppings e outras atividades na capital baiana. Nós
0: não vamos permitir, em hipótese alguma, repetir na Bahia, repetir em Salvador o que nós vimos em outros países ou em outros lugares do Brasil de pessoas chegarem para serem atendidos e não encontrarem leitos eh, hospitalares. Então, nós eh, vamos adotar o critério de 75% de leito de ocupação no máximo.
1: A união entre prefeito e governador no combate ao coronavírus arranca elogios, mas também ocorre a revelia de aliados que estão preocupados com a eleição municipal desse ano. Minha expectativa, Ricardo, é que a gente possa
0: abrir no final do mês de julho, ou seja, que ainda agora, nesse mês de julho, a gente possa ativar a primeira fase, tendo a primeira etapa de reabertura dos shoppings, das igrejas e do comércio de rua acima de 200 metros
1: quadrados. O protocolo de reabertura da economia em Salvador e as consequências para a saúde pública e para a política são o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora! O terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site. Aí uma Teixeira. Oi, Jade. E Lucas Arraes. E aí, Jade. Com as atividades não essenciais fechadas desde o mês de março, Shoppings, igrejas e o comércio de rua acima dos 200 metros quadrados estão entre os estabelecimentos de Salvador, que poderão reabrir quando a ocupação dos leitos na capital atingir os 75%. Esses estabelecimentos integram a fase 1 do Protocolo de Reabertura do Comércio da Capital Baiana, que foi elaborado em conjunto pela Prefeitura de Salvador e pelo Governo da Bahia. Outros estabelecimentos, como salões de beleza, cinemas e teatros, ficaram para a fase 2. As medidas foram anunciadas na terça-feira dessa semana em uma coletiva de imprensa virtual que contou com a presença do governador Rui Costa e do prefeito ACM Neto. O prefeito esclareceu que essa primeira etapa não será acionada de imediato quando a ocupação dos leitos de UTI chegar a 75%. Ela só vai acontecer quando a cidade permanecer nessa faixa por pelo menos cinco dias. Atualmente, 81% dos leitos para a Covid-19 na rede municipal e na rede estadual estão ocupados.
0: Isso tudo depende também do cidadão, porque a gente vê muitas pessoas dizerem Ah! A responsabilidade é do prefeito ou do governador? Não. A responsabilidade é de todos nós.
1: A gente vai falar mais dos pormenores desse plano de reabertura ao longo do programa de hoje, mas agora nós vamos debater um pouco como foi a recepção dessas medidas, que foram alvo tanto de críticas da população quanto do meio político. E aí eu queria saber de Ailma Teixeira, que participou da coletiva, como é que foi esse anúncio?
2: Jade aconteceu ontem de manhã, na terça-feira, né? É bom lembrar que a gente está gravando na quarta-feira à tarde esse podcast. E foi com o governador Rui Costa e o prefeito Assemi Neto. Os dois muito alinhados, aliás, como tem sido ao longo desse combate à pandemia. Primeiro, o governador explicou um pouco o cenário da Bahia, o de Salvador, né? Em relação a, ao vírus, a ocupação de leitos e tudo mais. E, então, o prefeito Assemi Neto apresentou o plano da prefeitura, que foi elaborado conjuntamente com o governo estadual. Para que todo mundo possa entender, na semana passada, Assemi Neto informou que a prefeitura já tinha um protocolo pronto, coordenado pelo secretário da Casa Civil, Luiz Carreira, e o governo do estado também tinha um protocolo pronto, coordenado pelo secretário de Planejamento, Walter Pinheiro. Então, essas duas equipes estavam alinhando um plano comum para repassar informações integradas e coordenadas para a população. Isso foi feito de início. O prefeito chegou a dizer que isso poderia ser anunciado na semana passada, ainda na terça-feira, mas acabou que não aconteceu. A gente não sabe dizer o motivo desse atraso. Foi um, uma explicação que não veio à tona. Mas, finalmente, nessa terça-feira, ele esclareceu. Acho que pode ter causado alguma decepção aí no grupo que pede, que clama muito pela reabertura, porque se esperava uma data, e não foi isso que aconteceu, né? Houve um condicionamento para que os leitos de UTI se estabilizem nessa faixa de 75%, o que ainda não aconteceu. É, eu lembro que Jade acabou de falar que a ocupação está em 81% hoje. Ontem era 79%. É uma oscilação pequena, mas negativa, para o que a gente espera. Então, não se tem ainda uma previsão de quando isso vai acontecer. O prefeito estimou que com a abertura de novos leitos, né, há a expectativa de que ainda em julho se consiga chegar à primeira fase do plano de reabertura, mas não há definição, portanto a gente tem que ter muita cautela e continuar dentro do possível, né, mantendo as recomendações de distanciamento social, ficando em casa. Enfim, foi uma cobertura muito centrada nesse assunto, não houve muito espaço para outras discussões, os dois comentaram, a situação do presidente Jair Bolsonaro, que ontem confirmou que estava com coronavírus, então eles desejaram que ele tenha uma boa recuperação, que não apresente sintomas graves. O governador Rui Costa chegou a ser um pouco mais incisivo, vamos dizer assim, ao dizer que espera que ele, agora que está infectado, passe a perceber que não se resolve essa situação com ideologia, já que o presidente tem negado e minimizado o tempo inteiro os efeitos da pandemia no país. E, além disso, uma coisa interessante também de a gente pontuar, é que o governador Rui Costa reconheceu que não deu tão certo o plano de adiantar os feriados, que aconteceu no final de maio. Né? A gente teve ali adiantados os feriados 2 de julho, que é a independência da Bahia. E Nossa Senhora da Conceição da Praia, que só acontece em dezembro, mas o governador disse que isso não deu muito certo com São João, porque as pessoas continuaram, né? as pessoas mantiveram seus planos de viajar para o interior, então levaram o vírus. Para outras cidades da Bahia O que prejudica não só esses municípios Como também Salvador né? Já que a capital baiana concentra aí A maior parte dos leitos Então foi basicamente isso Quais foram as impressões de vocês dessas Desses anúncios?
1: Bom, uma coisa que me chamou a atenção E que eu vi repercutir muito Nas redes sociais Foi essa questão do plano de reabertura é, Botar as igrejas logo na primeira etapa Antes, por exemplo, dos cinemas o protocolo estabelece aí os horários de funcionamento, né? Os templos e igrejas vão poder funcionar de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 8 da noite, e nos domingos não terão restrição de horário, poderão funcionar o dia inteiro. Com uma coisa aí que é a ocupação, né? É, deverá ser de 20% da capacidade total do templo, ou de no máximo 50 pessoas, o que for maior. Além disso, as escolas aulas e reuniões estão proibidas. E a pergunta que fica é por que, que as igrejas podem funcionar com restrições e as academias não, por exemplo?
0: É, esse tipo de comércio ficou para mais tarde nesse plano, né? Eu acho importante a gente começar a travar essa discussão, lembrando que os detalhes técnicos de elaboração desse plano em conjunto da prefeitura com o governo, eles não foram divulgados. E isso levanta uma questão que eu acho que a gente pode até falar um pouco mais para frente, que é... Por que utilizar como gatilho a taxa de ocupação de leito e não a taxa de transmissão, por exemplo? Eu não estava na coletiva, mas acredito que não tenha, não tenha sido tratado essa questão, aí uma Itaí pode falar é, sobre isso. Mas sobre a questão das igrejas, é, é importante a gente lembrar também os templos eles nunca deixaram de funcionar, né? É, as, Estavam permitindo desde o início desse período de, de pandemia reuniões com até 50 pessoas, né? Mesmo esses espaços sendo é, possibilitando aglomerações e por consequência a proliferação do coronavírus. Acho que muito desse, dessa resposta de Salvador aos templos, é, principalmente às igrejas evangélicas e católicas, diz muito respeito ao eleitorado do próprio prefeito Assemi Neto e da base de apoio dele. Hoje, o principal partido do prefeito, que está junto com o prefeito, é o Republicanos, que tem no seu DNA aí elementos e pessoas da Igreja Universal. O presidente do Republicanos na Bahia é Márcio Marinho, que é um bispo da Igreja Universal. Ele que foi candidato a vice-prefeito de Assemi Neto, lá quando o Neto tentou a primeira vez essa incursão ao Tomé de Souza, em 2008. Então, o que me parece que esse plano também foi desenhado... Para atender duas das maiores pressões que estavam sendo feitas em cima da prefeitura e do governo do estado. A primeira, de donos de lojas e comércios ligados a shopping centers. E a segunda, atendendo aí uma base eleitoral do prefeito e a base partidária também, permitindo que funcionassem igrejas nesse primeiro momento.
2: Lucas, o prefeito Assemi Neto foi questionado sobre isso, né? E aí comparou justamente é, a, os templos religiosos com os cinema, dizendo que os templos, né, as igrejas costumam ser espaços mais arejados, que tem a autoridade religiosa ali que pode, enfim, passar essa responsabilidade e ordenar o espaço, o que num cinema ele acha que não seria viável. Ele usou esses motivos para liberar as igrejas nesse primeiro momento e os cinemas só na terceira fase. Para a gente ter, então, o um panorama de fora... Semanas após o presidente norte-americano, Donald Trump, ordenar a reabertura de igrejas nos Estados Unidos, surtos de coronavírus foram surgindo nos templos em todo o país. Uma reportagem do jornal New York Times narrou que o vírus se infiltrou nos cultos e encontros no Colorado e Missouri, igrejas que abriram com o uso de máscara e respeito do distanciamento social. Mas isso também aconteceu naquelas que pregaram os bloqueios e se recusaram a atender a novos limites aí no número de fiéis. Resultado, mais de novos 650 casos de coronavírus foram descobertos próximos a 40 igrejas e eventos religiosos no país. Isso desde o início da pandemia. Então, é uma questão para a gente ter muito cuidado, porque, claro, a fé é uma calenta importantíssima num momento como esse. Muita gente sente falta de estar nesse ambiente, mas é preciso ter cautela. Né? Quem puder e quiser retomar esses espaços, quando eles forem liberados de forma mais abrangente na fase 1 desse plano de reabertura, é preciso ter cautela para que a gente mantenha o um distanciamento e mantenha a ocupação permitida de 20% para não gerar novos focos. O que se
1: fala né, é que a prefeitura deve atuar para forçar um pouco a entrada da cidade na fase 1 aqui em Salvador, que quando as igrejas e os shoppings, que são justamente os dois segmentos com maior pressão para essa retomada das atividades, poderão ser abertos. É, nessa semana, a Prefeitura entregou 10 novos leitos de UTI para a Covid-19 no Hospital Municipal e outros 150 leitos, tanto de UTI quanto clínicos, devem ser entregues aí nos próximos dias. E com esse esforço de aumentar as vagas, a Prefeitura pode empurrar essa taxa de ocupação, que é o principal gatilho do plano de reabertura, e chegar aí aos 75% tão esperados.
0: É, Jade, a gente retoma também todo o, o alarde que a Prefeitura tem feito para aumentar o número de leitos. É, vale lembrar que na última semana o prefeito Assemi Neto é, protagonizou um, um debate público com o reitor da Universidade Federal da Bahia, o João Carlos Salles, porque a Prefeitura quer autorização judicial para abrir mais 10 leitos no Hospital Salvador. Fica ali na federação, aqui para quem é da capital baiana, que é o mesmo local onde funciona uma maternidade da Universidade Federal. A UFBA entrou na justiça para impedir que esses leitos fossem abertos, alegando que pessoas com Covid transitando naquele prédio poderiam causar aí mais... É, poderiam causar, trazer riscos para as puérperas e as crianças recém-nascidas atendidas pela maternidade. É óbvio que a prefeitura não está fazendo esse esforço de aumentar leitos Apenas para conseguir abrir shoppings e igrejas, mas talvez a gente vá percebendo que colocar o gatilho como taxa de ocupação e não como taxa de contágio, como sugeriu aí o consórcio do Nordeste há alguns dias, pode sim possibilitar que certas categorias sejam abertas a partir da implantação de novos leitos. Outra coisa que nos ajuda a, a pensar aí sobre como essa pressão de certos segmentos podem ter ajudado e modelado esse plano é a ausência de outros espaços é, nesse plano de reabertura. Por exemplo, nada foi falado sobre as praias, que guardadas devidas proporções é um ambiente completamente diferente, onde as pessoas provavelmente não vão usar máscara quando estiver dentro da água ou se usarem não vai, não vai adiantar de nada causa muito mais aglomeração, mas o ponto que eu quero trazer é também um ambiente que traz lazer, fonte de renda e prática esportiva para a capital baiana. No entanto, não há qualquer menção de como, onde e quando aí as praias vão poder ser reabertas aqui em Salvador.
2: Como o Lucas bem pontuou, essa, esse protocolo de reabertura da Prefeitura de Salvador vem no momento em que o consórcio Nordeste recomendou lockdown para Salvador. Foi a primeira vez que essa recomendação mais rígida foi feita para a capital baiana. Né? Isso aconteceu na sexta-feira passada, quando o consórcio, o comitê do consórcio, lançou seu nono boletim. Eles fizeram uma coletiva de imprensa com jornalistas de toda a região e aí discutiram essa situação em algumas cidades, principalmente nas capitais, e falavam de Salvador, que está numa situação é, tensionada também pelo interior. O cientista Miguel Nicoleles, que é um dos coordenadores do grupo, disse que, que essa recomendação, claro, tem base em estudos científicos realizados pelo comitê, mas de cara o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto já deram indícios de que não iam atender essa recomendação. Como o próprio nome diz, recomendação não tem peso de ordem, então eles não têm nenhum problema em não atender, não ouvir esse pleito, mas é um grupo que está ali para orientar e que acaba não sendo ouvido. Eu acompanhei também essa coletiva e outros pontos importantes que o comitê voltou a recomendar a criação das brigadas de emergência, o que não foi feito na Bahia e a gente questiona o governo do Estado. E houve como resposta que, enfim, não, não tem resposta, na verdade, que não, não ficou ainda definido, pelo andar da carruagem. Então, a gente acredita que não vá, que, só, que a Bahia não vai ter brigadas emergenciais, como o consórcio sugere e outros estados da região já fizeram, e, além disso, o consórcio pontua que as ações mais restritivas né, adotadas pela Prefeitura de Salvador não têm surtido o efeito necessário. Eles reconhecem que há um esforço para tentar minimizar aí, a taxa de transmissão, mas que, em muitos locais, esse esforço não está sendo, de fato, bem sucedido, já que, em diversos bairros, as medidas vão e voltam o tempo inteiro para tentar atenuar essa situação. Com essa análise, o boletim indica que Salvador continua a apresentar um crescimento significativo de casos nos últimos 14 dias, mesmo com essas medidas aí setoriais da prefeitura.
0: Citar aqui uma frase de um colega nosso, o Alexandre Galvão, que ele muito sabiamente disse aí numa rede social que parece que o governo do estado e o consórcio nordeste instituíram esse comitê apenas para desobedecer todas as recomendações desse comitê, que Apesar de terem embarcado em alguns projetos, como Monitora Covid, o Telecoronavírus, que foram a ideias do, do Miguel Nicoleles, foram enfim geradas na Bahia e com a ajuda do Comitê ganharam vida, outras recomendações aí que são mais sérias, como fechamento e restrições, não são seguidas. E o governo do estado, também além da prefeitura, sinalizou que não deve atuar para gerar e determinar um lockdown em Salvador. Ainda no 2 de julho, né, no, na cerimônia que a gente teve ali, simbólica, o governador inclusive falou muito claramente que não deve ser essa a, a ação tomada, que inclusive trabalharia para abrir os comércios, se assim a população desejar. Ainda fez aí um aceno que obedeceria uma vontade popular, uma construção popular, apesar do governador a gente saber não abrir mão de certas coisas que são sim possíveis, é, Pautas para a saúde pública e não podem ser feitas nesse momento, mas não existe essa sinalização de que essas recomendações elas vão ser seguidas. O que eu destaco ainda sobre essa coletiva é a repercussão que ela teve no mundo político. Porque, se por um lado, o governador e o prefeito eles ganham elogios até nacionais pela união dos dois, eles que são de campos, são líderes de campos opostos politicamente aqui na Bahia, por outro lado, isso está ressabiando alguns aliados do governador Rui Costa, principalmente por conta do contexto eleitoral. Salvador aí vai para possibilidade de um terceiro mandato do grupo do prefeito Assem Neto né, de forma seguida, nunca foi governada pelo PT e muitos aliados criticam a forma como o governador tem elogiado incessantemente o trabalho do prefeito, tem insensado o trabalho do prefeito, porque o questionamento que fica na base é Conversei com alguns deputados, com alguns vereadores essa semana e eles relataram, alguns deles relataram esse sentimento de como a gente vai, a partir de uma campanha, começar a criticar uma gestão ou falar que vamos querer mudar a gestão que está na cidade se o governador tem sido visto tantas vezes elogiando é, o prefeito. Outra coisa que tem incomodado bastante é que além dessa união com o prefeito Asselho Neto, Rui tem se dedicado inteiramente ao combate ao coronavírus. O que, diga-se de passagem, não é ruim, ele é um gestor. Mas tem se incomodado aliados que dizem que até há cinco meses ninguém discute política dentro do governo Rui Costa. A gente completou aí agora essa semana um mês sem novos secretários da Casa Civil e de relações institucionais da gestão estadual, que são dois braços importantíssimos, dois braços políticos importantíssimos para a gestão. Ah, os cargos eles estão vacantes e estão sendo tocados por secretários interinos. né A Secretaria de Relações Institucionais, inclusive, está sendo tocada por um chefe de gabinete, que era chefe de gabinete da ex-secretária Cibele Carvalho. E eu conversei com um deputado, esse sim, que acirrou um pouco mais o, o discurso contra Rui. Ele é da base, ele é da cúpula política de Rui. E ele me falou o seguinte: olha, Rui está sendo um ótimo gerente, mas na questão política ele está me lembrando muito a Dilma. Como se alguém tivesse, como alguém que tivesse resistência a discutir política em um ano eleitoral. Então isso está incomodando bastante, isso está fazendo os aliados é, se arrumarem como bem entendem. O PP e o PCdoB se uniram em Salvador para uma candidatura, uma chapa única, a todo modo, sem avisar o governador, e sem avisar os aliados. Isso também criou, teria criado aí uma insatisfação na base, um desconforto. E os outros partidos vão se arrumando como podem, o PT ainda segue um pouco isolado está tá trilhando o próprio caminho com a candidatura da Major Denise, mas acho que isso a gente pode, inclusive, falar em um podcast só sobre esse assunto.
2: Lucas, essas críticas são engraçadas quando a gente lembra também do que disse o presidente da Assembleia Legislativa, né Nelson Leal. Você conversou com ele no 2 de julho e ele disse que na Alba não tem mais partido. Então fica aí a reflexão. É, não tem mais
0: partido, mas lá em, lá em novembro, quando tiver eleição, vai ter partido sim, né? E aí
2: é, aí é que são elas. Mas então, gente, o podcast está acabando e só para você que ainda não entendeu, não captou como é que vai ser esse plano de reabertura, quando a prefeitura disser que Salvador atingir o patamar ideal e liberar a abertura da primeira fase, a gente vai entrar aí na fase 2, que vai ser o seguinte, quando a taxa de ocupação de leitos de UTI se estabilizar também por pelo menos cinco dias, em até 70% dos leitos, vai ser liberado essa segunda etapa, com a reabertura de academias, barbearias, salões de beleza, portanto. Salões que ficam dentro dos shoppings não vão abrir na primeira fase, só abrem na segunda, mas também abrirão uma segunda fase, centros culturais, museus, galerias de arte, lanchonetes, bares e restaurantes. Na sequência... Quando os leitos de UTI da capital baiana se estabilizarem abaixo de 60% por pelo menos cinco dias, a fase 3 vai poder ser executada. E aí o funcionamento de parques de diversões, parques temáticos, teatros, cinemas e demais casas de espetáculo, clubes sociais, recreativos e esportivos e centros de convenções vão ser liberados.
1: então o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui e aos meus colegas Ailma Teixeira e Lucas Arraiz é sempre um prazer poder bater esse papo semanal aqui com vocês.
0: Até mais Jade e até semana que vem.
1: Até mais Jade. E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje mande uma mensagem pro Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag terceiroturnobn o programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são da TV Bahia. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lucas Arraes.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.